0: Dette er helsegrunnerne. Norge har verdens beste helsevesen og en befolkning som aldri har vært friskere. Men vi blir stadig flere, og vi blir stadig eldre. Og med mangel på helsepersonell er Norge helt nødt til å ta i bruk ny teknologi for å holde tritt med utviklingen. Koronapandemien har for alvor vist oss nytten av digitale verktøy i helsetjenesten. Men vem er menneskene bak alle disse nye oppfinnelsene? Og hva var det som drev noen av dem bort fra klinikken og in i grundebobla? I podcasten Helsegrinderne ska vi få bli kjent med noen av dem. Podcasten är ett samarbeid mellom Dagens Medisin og Medletik. Programleder er lege og grunder Ida Susanna Fata. Det er mig Ansvarlig redaktör er Siri Gulliksen Tømmebakke.
1: Velkommen tilbake til podkasten Helsegrinderne. Som dere kanskje hører, så er det ikke Ida og Susanne og Fata som snakker nå. Jeg heter Siri Gulliksen-Tømørbakke og er redaktør i Dagens Medisin, som den denne serien sammen med Lyttyk. Men Ida er her også. Velkommen. Mm, takk. Veldig rart å være på denne siden av bordet. Ja, for du har jo selv sittet i min stol og intervjuet en rekke helsegrinder en siste tida men du er jo også lege og gründer selv. Kan du fortelle litt om hva du holder på med?
0: Ja, jeg er jo da daglig leder og og grunnlegger av Medlytic, som er en innsiktsplattform for helsevesenet. Og vi har jo da en et nettverk av 1300 helsepersonell som bidrar med innsikten sin, kunnskap og erfaringer inn i det og teste ut ny teknologi, om det så er på idéstadie eller faktisk kalle ut i hendene på helsepersonell eh, for å luke ut de verste feilene og sånne ting. Eller om det er helsedirektoratet som trenger råd på nasjonale retningslinjer fra helsepersonell og en bredde av helsepersonell. Hvordan kom du på det her da? Jeg tror jeg har grublet over dette her sikkert de siste ti årene. Eh, for jeg begynte veldig tidlig med pasientsikkerhet och kvalitetsforbedring. Eh, det var rett og Eh, lokkematen var att eh, å resa på konferens i USA med lägeföreningen, men där måste man ta et kurs i patientsäkerhet. Eh och jag husker liksom jag gick igenom det här kurset och så lärde det liksom om att ja, det var systemfel som gjorde at patiente blev opererat på fel knä. Eh, det var eh, tings som gjorde at, eh, et hierarki som gjorde at sjuksköterska tur att säga för att det som egentligen tänkte att trakka en patient men fortsatte att försöka intubera dig. Og så tenkte sånn, ja, ok, sånn var det på 80-tallet. Men hvordan er det nå? Nå, har, nå kommer vel snart den der glanshistorien om hvordan ting blir bedre. Eh, og så var det ikke det. Det var sånn det var nå. Eh, og jeg fikk altså så hastverk med å forbedre helsevesenet. Eh, jeg kjenner fortsatt på den dag i dag. Eh, for jeg tenkte at jeg kan ikke være en system som ikke tar høyde for at det er menneskelig å feile. Eh, og så på en måte hvor jeg har vært med i ganske mye ulike ting gjennom de siste årene, og sett hvor utrolig viktig det er at den kunnskapen som helsepersonell sitter med, det kan være små detaljer, og man kan kanske som helsepersonell føle at det er betydelig, men de små detaljene kan være helt avgjørende når man ska ta eh, og utvikle nye tjenester eller nye verktøy for helsevesenet. Mm. Så jeg bare så at dette var ett kjempebehov, og det var ingen som gjorde det, eh, og da måtte jeg til slutt bare brette opp armene og gjøre det.
1: Ja, okay. Kan du fortelle litt om den reisen fra du får den denne ideen, og i dag sitter du her med en, en, en tjeneste som er i, i drift i aller høyeste grad. Kan du si litt om hva, den reisen du har vært med på de siste årene?
0: Altså det har jo vært en reise med mye tilpassning. Det er jo litt sånn, jeg er å si at startups er en sånn ekstrem sportig omstilling. De må på en måte bare eh, alltid være lydhør for hva samarbeidspartnerne trenger, vad de, de har behov for, eh, og ikke på en måte, jeg har en tjeneste jeg har lyst lage, og jeg vil at du skal være med på det. Eh, du de må alltid lytte til vad de faktisk trenger, eh, og tilpasse deg etter det. Så vi bynte jo i Eliabynte, men i 2018 om å lage nye typer møteplasser hvor helsepersonell skulle møtes på tvers av profesjoner, på tvers av arbeidsplasser eh, og også møte eh, ulike aktører da i helsevesenet for så å få en bedre dialog sammen. Eh, så vi lagde en svær konferanse da i 2019 eh, med 300 deltakere. Og det var kjempekult. Vi fikk jo tilbakemelding på at det var en type møteplass som, som folk hadde savnet, eh, og at de som sto der og holdt sånne korte innlegg da, fra stands, eh, fikk faktisk kontakt med publiken publikum, det vi hadde designet hele møteplassen på en veldig annen måte. Eh, og vi var kjempeglade for det, men så kom pandemien i mars eh, 2020, og det, var en sånn, det kjentes ut som en litt dårlig idé å samle helsepersonell fysisk eh, i løpet av det året. Så vi endte rett og slett med å tenke litt nytt. Vi har fortsatt lyst til at den kunnskapen og innsikten som helsepersonell har eh, skal på en måte bli utvekslet til de som lager dagen så fremtidens løsninger. Hvordan kan vi gjøre det? Og da oppstod ideen om medlyttik, hvor vi kunne gjøre det på, på andre måter enn med, med møteplasser.
1: Så medlyttik er egentlig sånn barn av pandemien, kan man ja, si? Ja, det er det, absolutt. Ja. Uh, du har jo som sagt intervjuet mange helsegrunnere de siste ukene. Kan du kjenne deg igjen i deres situasjonsbeskrivelse, deres utfordringer som de både står i og har stått i over lang tid?
0: Absolutt. Det er litt morsomt å sitte og intervjue og prøve å ikke nikke så mye at man hører det over mikrofonen, fordi det er noen ganger jeg bare kjenner meg så innmari gjennom. Og liksom denne her lidenskapen da, som mange av disse har um, for, for det de vil opprette, eller det de vil uh, oppnå, om um, hvor hardt de jobber, ikke sant? hvor mye de, de kanskje egentlig har offret, uh, hvor viktig det har vært med støttespillere rundt seg. Um, både PIDOC og, og RemoveAid snakker som liksom om 18 timers arbeidsdager i 10 år. Ikke sant? Det, er ikke, det er ikke lett å gjøre og det er beintøft, rett og slett. Um, men så er det på en måte verdt det. Jeg tror litt sånn som uh, Marte fra Remove Aid sa, at uh, det er greit å ikke vite hva det går til før du er der. Uh, for da kjennes det kanskje mer ut som det er verdt det. du får til ting underveis, og du kjenner, liksom, når du ser tilbake så er det sånn, det var en høy pris. Men samtidig så har du liksom opprettet noe nytt da. Du har liksom oppnådd noe. Og jeg var jo med uh, i en sånn, et inkubatorprogram uh, genom Google for kvinnelige grunnere, eller grunnere som jeg kaller det. Uh, men vi var bare damer da. Uh, og der snakket vi lite om vad som er motivasjonen for flere av grunnerne til bli grunnere eller være grunnere. Eh, og noen svarte at det var det å skape noe nytt. Eh, noen svarte at det var det å skape en endring. Og det var mange som skåret høyt på det. Eh, og så for mig så kjente jeg også på det med å kunne samle et team. Altså det å samle bra mennesker som vil noe bra. Eh, som deler verdier og... og så kan lære dig noe nytt da. Det har vært kjempe motiverende. Fordi... Eh, holdt opp å si nå i etterkant av pandemien så gikk vi jo fra å være sånn to og en halv kanskje, til å bli ni stykker på teamet, og det er bare ja, det er som natt og dag det har vel liksom gått fra å være litt en idé og teste ut noe, til å faktisk være team som jobber for et felles mål og det kjennes veldig givende ut men det er tøft da
1: Ja, er det altså, tror du vil få flere helsegrinnere etter den her serien, eller færre? <laughs>
0: Jeg tror, eller jeg håper, at vi kan vekke til liv et ønske om endring. Eh, en av de første tingene vi gjorde i Medevent, som altså vi het, het da, men eh, i selskapet, var å, å lage klagepils, hvor vi rett og in inviterte inn helsepersonell for å komme og klage, eh, fordi vi ville anerkjenne at det er en endringsvilje i det å klage. Du er jo misfornøyd med noe, på en måte, og det å lære sig å bruke den energin til å gjøre en forbedring eller en endring, det var litt mål da, så det var egentlig en sånn, um, workshop i skjul. <laughs> så vi lærte dem jo på en måte at hvis du kan beskrive behovene dine på en god måte, så kan någon andre komme inn for å lage en god løsning, som har kanskje en annen kompetanse, et deg, kan hjelpe dig med det. Eh, og jeg tror for helsegrindere så er det det at vi ser og känner på behovet selv, eh, og så har vi kanske lyst til å gjøre noe med det. Så liksom det, behovet er der, og et ønske om å en endring er der. Så jeg håper at kan vekke til liv litt det, eh, og motivere flere til ta det steget og prøve seg. Eh, og nå blir det jo, også som eh, Marte sa, att det blir jo stadig flere av oss eh, som har lyst til å lage en endring eller lage noe nytt. Og da har man også et nettverk rundt seg. Det, mye, det kan kjennes ganske mye tryggere ut nå i dag, tror jeg, det var for ti år siden, da, som mange av de som har vært gjester her og startet opp. Da. Eh, for da kan man spørre om hjelp, man kan få støtte, Råd, eh, en skulle å gråte på, eh, eller noen å, å skåle med når det går bra. Så, ja. mm. eh, vi hører
1: jo stadig om eh, mangel på helsepersonell, eh, både i sykehus og, og primæriset tjeneste. Har du reflektert noe over om, har vi noen å, <laughs> <laughs> har vi noen å kaste bort? På, sånn, ja. det sånn at vi fører industrin. til brain drain eh, ja.
0: fra helsetjenestene. Um, jeg tror, jeg har jo studert litt helseledelse, jeg har vært nysgjerrig på hvordan helsetjenesten funker, um, og det er tøft, det er, det er veldig tøft å være kliniker. Det, er, det kjennes ut som du alltid mangler noe, men så er det noe med at vi må jobbe på en smartere måte. Uh, det er veldig mye dobbeltarbeid, trippeltarbeid, um, fortsatt uh, ark som lamineres og post-its som henges opp, selv om vi har tek tekniske løsninger uh, som skal hjelpe oss og gi oss medvinn. Så jeg tror at Kanskje hvis vi, eh, hvis vi får en aksept i miljøet for at du kan gå inn og gjøre noe med disse utfordringene, så får vi bedre arbeidsmåter også. Eh, så vi har ingen å miste, men jeg føler ikke at du mister noen når de blir en helsegründer. For de jobber fortsatt for et bedre helsevesen. De bare jobber ikke med eh, patienter en til en. De jobber på systemnivå. Mm. Og jeg er jo systemlege. Jeg har jo valgt å bli samfunnsmedisiner. Fordi jeg så at det å jobbe med en og en patient, det kunne hjelpe kanskje en og en pasient, litt avhengig av hva de møtte senere i systemet. Uh, men det å jobbe på systemnivå kunne hjelpe mange flere kollegaer, og dermed også eksponensielt mange flere pasienter. Uh, så sånn jeg tror ikke det er tap, jeg tror det er en gevinst, mm. definitivt.
1: Men du jobber jo også som kliniker i dag, uh, noe i hvert fall, mm. eh, så det er mulig å, å kombinere, ser vi. Mm. Eh, hvis du skulle gitt et råd til eh, lytterne som kanske går med en, en kjempegod idé og en, en liten grunderdøm i magen, hva, hva ville det vært?
0: Altså for det første så vil det være det å, å prøve å samle et team. Jeg tror eh, det å stå alene men en drøm og en visjon, det er ganske ensomt. Så det å få med seg noe på laget ganske tidlig, det, det gir også troverdighet når du må ut og hente inn penger fra investorer. For da er det ikke bare, det er en, en TED-talk som jeg alltid pleier å nevne, som er How to Create a Movement, hvor det er en fyr som står og danser alene på en festival, og det, han ser helt crazy ut. <laughs> og så kommer det løpende igjen til da, og danser med han, og da plutselig så er det liksom ikke bare den ene gale mannen som står og danser, men det er faktiskt to stykker. Og så kommer det et par till og så plutselig så vil alle være med på dette her, for hvis ikke de er med, så er det liksom ikke en del av gjengen. Og det er jo det man prøver å i en startup. Man ønsker få en sånn følelse av at alle vil være med på laget. Mm. Så man skal ikke undervurdere hvor viktig det er å få med sig de første lagspillerne, eller å være dem, og bli med noen som har en idé, og hjelpe dem å oppnå det. Det er minst like viktig som den som starter selskapet, som de første men jeg er jo også en hybridgründer. Jeg har vært det lenge. Eh, det vil si at jeg har gjort andre ting i tillegg til å være gründer, fordi det gir ikke veldig stabil inntekt de første årene. Eh, og man, må jo, man har regninger å betale, og mat må spises eh, noen ganger dessverre. Men eh, det er også en ting å vurdere. Eh, jeg, min favorittforfatter er jo Adam Grant. Han slår et slag i sin bok Originals for grundare som väljer att behålla dagjobben så länge som möjligt på något sätt eh och visar att då har man där mindre chansynlighet för att misslyckas. Mm. Vis man gör det. Eh för det bygger man et sällskap som är bärkraftigt. Den dagen du tar det steget fullt ut in i startupen så är det då vet du att det er en ersättning då för andra jobb du har haft. Mm. Det är väldigt tufft, men ja, jag tror det är nog man det. kan ja, man kan mm. vurdere det i alla fall hvis man ikke jag syns det är litt sån Si, gammeldags kanskje, og se si at man skal hoppa klippen og bygge fly på vei ned. Det er liksom det som har vært den der macho beskrivelsen Jeg tror det er rom for mange flere typer gründere. Mm.
1: Du var inne på det viktigheten av lagspillere. Mm. runt er det jo en heia-gjeng også, vil jeg tro, av mm. den her typen som begynte å danse. Ja. Hvor viktig er
0: den heia-gjengen eh, runt, Det er uh, uverdelig. Eh, og det så mange som har bidratt med råd, eh, innspill, eh, blitt med på å bygge, eh, blitt med på å lage middager når du sitter der klistret i festen hele døgnet. Eh, det er helt uverdelig. Eh, og, og både på de toppene, så er det viktig å ha noen å feire med, for da kjennes det mer verdifullt ut. Eh, og så blir bunnene mindre ensomme. Eh, og det er mange som beskriver grunnreisen som en berg- og dalbane. Og det er det jo, men det er så utrolig morsomt
1: også.
0: Mm. Hvorfor er det viktig at vi får høre de her historiene? For min del så, så handler jo denne podcasten litt om det å, å, bringe, altså, å løfte frem illesjelene, som er med på å bygge viktige tjenester, nyttige verktøy, altså de gjør så mye bra, eh, og det er å bare gi dem litt ros da, for at de er med på, på dette. Eh, jeg har møtt så mange av dem på veien, eh, og ikke skjønt hvorfor ikke flere vet om dem, eh, og ikke minst også hvis man sitter og kjenner på en smerte, og ser at det er ingen andre som gjør noe med det, at man kan vite at det er en reell vei å gå da. Jeg jobbet jo eh, som student i Start-Norge, da, eller Start-UIO, da, som det heter, som er en sånn studentforening for entreprenørskap og innovasjon. Og der var målet at man skulle få studenter bevisst på at entreprenørskap er en reell karrierevei. Så kanskje det henger litt i da. Hva håper du at vi oppnår med här serien? Rett og slett å, å skape mer bevissthet på helsegrinnere, som en viktig del av helsevesenet. Ildsjelene som står på for å skape endring, uh, skape nye løsninger, hjelpe sine kollegaer som, som, som kanske sitter med litt dårlige løsninger i dag. Um, ja, gi de litt ros, og ikke minst også å si til de som vil prøve dette at uh, det er mulig.
1: Hvilke forventninger må vi stille ut til myndighetene? Å, det er jo en ting at vi får flere gründere, og det er veldig bra, men det hjelper jo ingenting hvis man ikke legger til rett for det.
0: Har vi noe å gå på der? Jeg syns jo det syns Jeg husker jeg var på et foredrag med Innovasjon Norge om disse ulike tilskuddene som man kan nå med, så var det en som sa det er jo ikke eksamen, jo ikke eksamen i, i søknadsskriving. Og da husker jeg bare lo, for det, det er det absolutt. Du må liksom virkelig vite hva du skal skrive og hvordan du ska skrive det. Og de som har gode rådgivere rundt seg, er de som virkelig får det til. Så syns synes det er mye å gå på der. Jeg var også veldig heldig å få bli med på ett statsbesøk med Innovasjon Norge og Kronprinsparet til Sverige. Og der diskuterte vi litt dette med at man er nødt til å få mer kunnskapsutveksling også. Nettopp fordi de ulike fasene av et selskap er ganske, er ganske likt for mange. Så hvorfor er du ikke bedre forberedt på neste fasen? Hvorfor er det ikke flere du kan snakke med, med om det? Og så må vi i tillegg jobbe litt med vad er for eksempel helseteknologi? Health tech, e-tech, medtech. vad altså, hva betyr alle disse begrepene? Det er veldig romslige begrep, litt sånn som klima. Og så snakker du om plast i havet, eh, CO2-nivåer i, i atmosfæren, eh, biomangfold, hva er det du, du mener på måte, når du snakker om klima? Så tror vi har en jobb å gjøre også på å oppklare begrepene, sånn at det er lettere for andre å gi innspill på riktig nivå eh, til, til startups, og, og etter hvert forholds mange flere scale-ups. Mm. At vi må tørre å tenke internasjonalt, det er også en sånn ting jeg har måttet jobbe med, med, med meg selv. Da. Jeg har tenkt mye Norge, Uh, men det er flere som trenger, uh, trenger grinnerne uh, på tvers av landegrenser så det å, å ha det i bakhodet det er noe som i entreprenørskap uh, kalles for born global at de bygger team som er rustet for å kunne gå ut av Norge Spennende. Tusen takk skal du ha i dag. Eh, takk i like måte. Ja. Det har jo vært et kjempegodt samarbeid. Så. Det har vært
1: en, en reise det her også. Absolutt. Eh, så håper vi at vi vi ses og høres igjen på, i sesong to av Helsegrinnerne. Tusen takk for nå.
0: du har hørt på podcasten Helsegrinnene. Mitt navn er Ida, og hvis du har kommentarer, innspill eller forslag til gjester, så vil jeg gjerne høre fra deg. Vi høres igjen i neste episode.